0: Relax the best you can.
1: Egal was das Thema ist und auch was der Auslöser ist, irgendwer ist immer empört. Wenn die Beleidigung auf dem Jahrmarkt der Aufmerksamkeiten das Kleingeld ist, dann ist die Banknote ist dann natürlich die Drohung. Wenn ich einen Witz mache über den Grünen, dann bin ich halt sofort Klimaleugner. Und wenn ich einen Witz mache über die AfD, bin ich Volksverräter. Sich vorzustellen, dass mein Gegenüber, der mir nur als Angreifer erscheint, vielleicht ist er jetzt verletzend, weil er selber verletzt wurde.
0: Das große Ganze, der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
2: Hallo, schön, dass Sie zuhören bei dieser 14. Ausgabe. Mein Name ist Lydia Jacobi, ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und nehme mit meinem Kollegen Tobias Barth in diesem Podcast die großen Themen der Gegenwart auseinander. Diesmal unsere Debattenkultur, die Lust an der Empörung, die öffentliche Beschämung, man könnte mitunter von einer regelrechten Vernichtungswut sprechen, ist Teil des Alltags geworden. Man regt sich auf. Man fordert Rücktritte, Absagen, Distanzierungen, Solidarität, gern bei Twitter oder bei Facebook oder in offenen Briefen. Entsprechende Beispiele gibt es in berechenbarer Regelmäßigkeit. Mal geht es ums Gendersternchen, dann Sie erinnern sich vielleicht um das Umweltsaulied des WDR-Kinderchores, den Antisemitismusvorwurf des Musikers Gil Ofarim, die rechten Verlage auf der Buchmesse oder das Impfen und Nicht-Impfen. Von einer gereizten Gesellschaft sprechen Sozialwissenschaftler. Und ganz ähnlich beschreibt das der Journalist Dennis Yücel, auch wenn er, wie er zugibt, sich selbst manchmal gerne in Rage redet. Dennis Yücel schrieb früher für die Taz, jetzt für die Welt, war Türkei-Korrespondent für die Zeitung und wurde bekannt, weil er dort wegen angeblicher Terrorpropaganda ein Jahr in Haft saß. Seit kurzem ist Yücel auch Präsident der Schriftstellervereinigung PEN in Deutschland und jetzt hier bei mir. Hallo, Herr Yücel. Hallo. Wir hatten ja zuletzt einige Fälle, wo die Empörung schnell ihren Lauf nahm. Das waren vor allem Corona-Themen, als Sarah Wagenknecht oder die Chefredakteurin vom philosophie Svenja Flasspöhler in Talkshows saßen und eine Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften kritisiert haben. Oder Joshua Kimmich, Bundesligaspieler, der sagte, er wäre nicht geimpft. Warum regt das Teile der Gesellschaft so sehr auf?
1: Naja, ich glaube, das hat zum einen natürlich mit Corona äh, selbst zu tun, mit den Corona-Maßnahmen, die ja in einer Weise das, den Alltag von jedem Einzelnen beeinflussen, wie das bei anders bei politischen Maßnahmen ist es selten, dass es so unmittelbar jedem Alltag zu spüren bekommt und ich glaube, ein Teil gerührt sich ja daher, aber ein anderer Teil ist auch diese Lust an der Aufregung und an der Empörung und ähm, egal, was das Thema ist und auch was der Auslöser ist, irgendwer ist immer empört.
2: Es gab ja diverse Fälle in der Vergangenheit. Es gab auch den Fall um die Buchmesse und die rechten Verlage auf der Buchmesse. Ähm, Danach hatten Sie ähm, vor diesem Hintergrund eine Freiheit für das dumme Wort gefordert. Wie viel dummes Wort sollten wir denn ertragen können?
1: Naja, das war bei meiner Bewerbungsrede, Mhm. als ich in der Paulskirche, äh, wo wo die Jahresversammlung des PEN stattfand. Und ich habe in meiner Bewerbungsrede auch für die Freiheit des dummen Wortes und auch für die Freiheit der bescheuerten Kunst, so hatte ich das formuliert, mich mich ausgesprochen und ich glaube, das ist so eine Frage auf verschiedenen Ebenen, also das eine ist es ist, ist natürlich die Grenzen der Meinungsfreiheit, was Volksverletzung anbetrifft, was Persönlichkeitsverletzung anbetrifft, was die in Deutschland strafbare Leugnung des Holocaust anbetrifft äh, gibt es natürlich gesetzliche Grenzen und es gibt eine laufende Rechtsprechung und ich finde, was das anbetrifft also sind sowohl die Gesetze als auch die Rechtsprechung sind im Laufe der Jahre, sind die im Großen und Ganzen okay so, Das ist die eine Ebene auf Ihre Frage, was müssen wir tolerieren. Das zweite ist, was wir sozusagen diskursiv tolerieren mhm. müssen, toleri- aushalten müssen. Was heißt da ganz konkret? Auf der Buchmesse es aushalten, dass da äh, rechtsextreme Verlage sind oder, weil ich gerade weil wir dieses Thema auch beim PEN auch künftig noch äh, intern, wir sind da am Anfang einer internen Diskussion, äh, müssen wir das im PEN auch aushalten, dass vielleicht der eine, es sind nicht viele, aber es gibt den einen oder anderen Fall, der dann einen Fall, der einen Reihen der AfD zum Beispiel kandidiert Mhm. hat. Müssen wir das aushalten? Und auch da glaube ich, die Antworten fallen unterschiedlich aus. Der PEN ist ein Verein, ist ein Tendenzunternehmen, also wie auch jede Zeitung, wie die Gewerkschaften, wie die, wie die Kirchen und so. Also man kann auch sagen, nee, das ist unser Verein, das ist unsere Charta und du kannst ja meinen, was du willst, aber nicht bei uns. Die Börse, die Frankfurter Börse ist was anderes. Die Frankfurter Börse ist ein quasi Monopolist, wo jeder, der bereit ist, die ziemlich üppigen Standgebühren, diese Metergebühren zu bezahlen, kann da ausstellen. Das ist ein Monopol. Und da stellt sich diese Frage anders und die Börse kommt ein bisschen auch in diese Bredouille, weil sie einerseits eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen ist, ein Quasi-Monopolist auf dem Buchmarkt, aber zugleich sich ja auch präsentiert für die Freiheit des Wortes Wort ergreift und so quasi wie eine NGO und dann auch mit Sachen konfrontiert werden, die eigentlich aber nicht diesen Bereich betreffen, sondern diesen unternehmerischen Bereich. Und da bin ich in der Tat der Meinung, dass man das aushalten muss. Man muss die ja nicht gleich neben der Amadeo Antonio Stiftung platzieren und man muss die nicht prominent neben dem blauen Sofa platzieren, aber irgendwo zwischen Besenkammer und Herrenklo sind die schon ganz gut aufgehoben. Aber aushalten können heißt nicht, dass man nicht widersprechen darf. Und das ist ja etwas, was mich persönlich ja wirklich auch an diesen Klemm-Klemmnazis von der AfD auch so ärgert, ja, dass das nicht so Kruppschallharte jungs sind das werden sie gerne so und, und manche treten ja auch so auf aber eigentlich sind das so weinerliche muttersöhnchen die sich ständig darüber beschweren dass ihnen auch widerspruch entgegenschlägt oder proteste entgegenschlagen ja und das ist das recht auf die freiheit des dummen wortes ist kein recht auf widerspruchsfreiheit das gibt es nicht und das gehört dann natürlich auch dazu und das gehört auch das gehört selbstverständlich auch auf die auf die auf die buchmesse also, ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass Kritik dann auch außerhalb der Form des gepflegten Diskurses auf einem Podium oder des wohlüberlegten Essays, das kann in auch Kritik kann auch mal im Handgemenge stattfinden und das kann auch mal laut werden und das also eine Besetzung, irgendwie ein Mikrofon an sich reißen, das ist alles okay. Und ich habe selber mal auf der Buchmesse, das war 2018, das war kurz nach dem Mord an Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul, ich mal auf der Buchmesse, und bin dann zufällig an denen vorbeigelaufen. Und das war gar nicht geplant, aber es ist so aus, aus mir rausgeplatzt, ich habe die angebrüllt und habe denen gesagt, was ich von ihnen halte. Und das war wirklich, ähm, das war nicht nur nicht gepflegt, das war durchaus justizabel, was ich denen an den Kopf geworfen habe. Und ähm, aber auf die Idee zu kommen, dann zu. zu Buchmessenleitung zu gehen und zu sagen, die gehören hier raus, das das hätte ich nicht gemacht. Das ist dann aber auch eine Frage von, naja, was ist der Sache dienlich? Also diesen Heine aus Sachsen-Anhalt, ja, dass den in Deutschland inzwischen jeder kennt, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, auch mit diesen Protesten 2017 äh, auf der Frankfurter Buchmesse. Und da glaube ich, die Frage von Zweckmäßigkeit, die stellt sich dann auch äh, dabei auch.
2: Das Aushalten, finde ich, ist ein schönes Stichwort. Es gibt ähm, viele Beobachter und Beobachterinnen, die meinen, wir halten zu wenig aus. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pürksen spricht von einer grundsätzlichen Gereiztheit der Gesellschaft. Ähm, Der Philosoph Philipp Hübel nennt es dann aufgeregte Gesellschaft. Sind das Diagnosen, die Sie teilen würden?
1: Ja, wobei ich sie präzisieren würde. Das mhm. Wir ist mir dazu allgemein. Also, wonach man echt die Uhr stellen kann, ist mhm. der arme Tucholski, Ja, Das ist so eine dieser Sätze, wenn ich, ich bin ja sehr, wenn ich nicht so sehr für die Meinungsfreiheit wäre, dann wäre ich sehr dafür, einige äh, Sätze, den Gebrauch von einigen Sätzen so für 120 Jahre, wie das so in Hessen-Sitte ist, äh, zu verbieten. Zum Beispiel? Was darf Satire, Satire darf alles.
0: Wenn einer bei uns einen guten politischen Witz macht, dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt übel. Satire scheint eine durchaus negative Sache. Sie sagt Nein. Eine Satire, die zur Zeichnung einer Kriegsanleihe auffordert, ist keine. Die Satire beißt, lacht, pfeift und trommelt die große bunte Landsknechtstrommel gegen alles, was stockt und träge ist. Ignaz Frobel alias Kurt Tucholski, Berliner Tageblatt, 27. Januar
1: 1919. Und weil es natürlich auch ist, man kann echt danach die Uhr stellen, dass Leute, je nachdem um wen es gerade geht, ja, ob es um Dieter Nuhr geht oder um... Ähm Lisa Eckhardt oder dann irgendwie um eine Kolumne in der Taz oder so, je nachdem, oder Jan Böhmermann, je nachdem, um wen es geht, um was es geht, sind die einen, die heute, die in diesem Moment noch schwere Verteidiger der Satirefreiheit und der Kunst und Tucholsky und so sind, sind beim nächsten Mal diejenigen, die sagen, ja, aber... Ja. Das
2: heißt, welcher Teil der Gesellschaft ist das? Der, für das diese ist, ich glaube, sorgt. Es, das
1: ist durchgehend. Also das, dass dieses Gereiht, dieses nicht ertragen können und also und ist ja auch, glaube ich glaube, kein Zufall, dass sich viele dieser Empörung an, an einem Bereich angesiedelt sind, der ein humoristisch, humoristisch, also eigentlich im Humorbereich. Ja, es geht ja immer auch um Satire. So oder ist das noch Satire? Sind die Grenzen überschritten und die einen sagen, je nachdem nach politischen, ob es einem gerade politisch in den Kram passt oder nicht, dann findet man eine taz sehr satirisch oder findet das gar nicht oder umgekehrt findet dann den WDR-Kinderchor satirisch oder nicht. Das ist wirklich diese Aufregung, das ist so ähm, austauschbar. Und das finde ich interessant, dass sich diese Konflikte heute in einer Weise am Thema Humor entzünden, was nicht vor nicht allzu langer Zeit, vor 10, 20 Jahren noch anders war. Also viele Sachen, was die Titanic noch vor 10 Jahren gemacht hat, würde sie heute, glaube ich, selber nicht mehr machen und würde auch anders ankommen. Harald Schmidt, heute, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass er so noch funktionieren würde. Die deutschen sterben aus. Schade, schade, schade. Habe ich mir gedacht. Früher hätte es zu so einer Meldung einen Kommentar von Doris Schröder köpf gegeben. Auch
0: vorbei. Der Entertainer Harald Schmidt kurz nach dem Wechsel von Kanzler Schröder zu Kanzlerin Merkel.
1: Unser Bundestrainer Jürgen. Ja, ja. Und das sagt einer, er ist unbeliebt. Ja. Das kam doch wie aus der Pistole geschossen. War heute eingeladen bei Angela Merkel, die sich über die Chancen bei der Vorbereitung der WM informieren wollte. Und zwar eigentlich bei drei Herrschaften, die typisch sind für die deutsche Gesellschaft. Einer ist Rentner und zwei leben im Ausland. Ja? Und das wussten viele gar nicht. Frau Dr. Merkel ist das große Vorbild von Jürgen Klinsmann, denn sie hat den Titel geholt, ohne zu gewinnen. Aber hm. diese Aufregungsbereitschaft ist das eine. Ich finde, mein größeres Problem ist ein anderes. Und zwar? Dass Institutionen, und damit meine ich wirklich Institutionen aller Art Schwierigkeiten haben, mit Aufregung, äh, solcher Aufregung umzugehen. Also mit so
2: Shitstorm auszuhalten. Ja, also Shitstorm, ich finde
1: das Wort ein bisschen problematisch, aber hm. ich, sagen wir mal Empörung. Weil das Wort Shitstorm, das hat derjenige, der das in die deutsche Sprache eingeführt hat. Mein Freund, der sehr geschätzte Sascha Lobo, der das mal eingeführt, ein paar Jahre später hat das dann wieder bereut, weil er weil es jedem, der auch Gegenstand einer Kritik wird, ja, dann auch erlaubt zu sagen, das ist ein Shitstorm. Mhm. Also auch nicht mehr den Unterschied zwischen wo gibt es eine berechtigte Kritik und was ist jetzt, wo steht das in keinem Verhältnis, sagen wir mal. Ähm, also deswegen mag ich dieses Wort nicht so. Aber bei Empörung um Sachen, wo man sagen kann, na ja, meine Güte, ja. Der WDR. Ja.
2: Der Kinderchor. Aber muss es vielleicht nur mal kurz erklären, falls man sich mal parat Ach, hat? Das der,
1: der, der Kinderchor, der da irgendwie, ich glaube, das war eine Facebook-Nummer von WDR. 2019. Jedenfalls bei einem der 17 Radiokanäle des WDR. Die hatten da so eine Facebook-, auf Facebook ein Video hochgeladen. Ich glaube, es war nur auf Facebook, ein, der WDR-Kinderchor, der sang: Meine Oma ist eine Umweltsau oder so. Und da war es dann eher so auf konservativ-liberaler Seite die Aufregung. Der WDR hat das zurückgezogen.
0: Meine Oma Noch
1: besseres Beispiel, diese Sache, ein Video von Dieter Nuhr zum Thema Klima. Und ich weiß nicht, ob man jetzt Dieter Nuhr fragen muss. Kann man machen, muss man nicht. Ja, aber wenn man das macht, und dann gab es die Aufregung der Klimaleugner. Er ist jetzt nicht mit seiner Humor, sage ich mal, mit seiner Arbeit, bin ich jetzt, ich bin kein Fan, sage ich mal so. Ja, aber diesen Vorwurf finde ich einfach, der ist einfach unberechtigt. Da gab es diese Aufregung, wie könnt ihr diesen Klimaleugner da, da zu diesem Thema sprechen lassen? Sofort ziehen das, das Video zurück. Und danach gab es natürlich, in dem Fall, wie ich meine, auch berechtigte Kritik. Ja, Wieso beugt ihr euch davor? Worauf sie dann Dieter Nur angeboten haben, dass wir das Video online wieder stellen, ja? aber mit einer Vorbemerkung, worauf Dieter Nur dann zurecht gesagt hat, nee, ihr spinnt wohl, mache ich nicht. Ja? Woher also, kommt
2: diese Angst? Diese Angst, das, ist das so nicht etwas, aushalten zu können.
1: Das ist so etwas, dieses Nicht-Umgehen-Können. Da nicht umgehen können. Das sind zwei Sachen. Das eine ist so, in der allgemeinen Gesellschaft, also bei vielen, natürlich nicht allen, es gibt auch in verschiedenen, in allen politischen Lagern äh, und da äh, gibt es auch Leute, die da eine gewisse äh, Souveränität auch zeigen, aber bei vielen gibt es diesen Hang zu Aufregung, zur Empörung. Das ist das eine. Ja? Dass man sieht, Aber es sind halt auch die Institutionen, die sich die dann wirklich bei jeder Kleinigkeit dann auch nachgeben. Und es sind aber letztlich Nichtigkeiten, weil Aufregung bei anderen Themen gibt diese Aufregung dann nicht. Ja. Also wenn amazon Mitarbeiter von Amazon in Bad Hersfeld äh, streiken, weil sie auf das in Deutschland äh, in jahrzehntelanger Auseinandersetzung der Arbeiterbewegung äh, erkämpfte, im Grundgesetz verankerte Recht auf Koalitionsfreiheit, also auf das Recht, eine Gewerkschaft sich anzuschließen, dafür streiken müssen. Ja. Ja, in Deutschland bei Amazon das ist so, das sorgt nicht für halb so viel Aufregung, wie wenn Amazon irgendeine Werbung schalten würde, wo sich irgendwer meint, dass er dadurch beleidigt oder diskriminiert wird oder so. Und das die Verhältnismäßigkeit stimmt da auch nicht bei diesem Aufregungs-, bei diesem Empörungsding. Und ob Amazon würde wiederum, wenn es darum geht, um, ich glaube, selbst wenn es eine Riesenaufregung auf Twitter und in den sozialen Medien gäbe, was ist da los im Amazon-Zentrum Bad Hersfeld, ja, wieso können die sich nicht einer Gewerkschaft anschließen, da würde Amazon nicht nachgeben. Ja, hm. Aber bei so einem Fall, äh, wo es um irgendeinen Gag in einer Werbung, der irgendwie schiefgegangen ist, weil irgendwer das falsch versteht oder sich diskriminiert fühlt oder das Vaterland beleidigt fühlt oder irgendwas, ja. Da bin ich mir sicher, würde Amazon sofort ein Rückziehen machen. Das kostet ja nichts. Und das ist so diese Verschiebung von, von Diskursen und auch von Emotionalität in Bereiche auf diese symbolische Ebene. Und ich finde, Symbole sind nicht unwichtig, aber die Gewichtung und die Verhältnismäßigkeit scheint mir da nicht zu stimmen.
0: Sommer 2013. Erstmals wird ein sogenannter Shitstorm zum Thema bei MDR Info. Hohn und Spott über Angela Merkel und Joachim Gauck. Der Anlass? Die Kanzlerin hat etwas über das Internet gesagt, der Präsident über den Whistleblower Edward Snowden.
2: Das Internet ist
0: für uns alle Neuland. Für puren Verrat habe ich kein Verständnis. So klang das also, gekürzt und geschnitten. Und schon blies Kanzlerin und Präsident ein Shitstorm entgegen. Hunderte oder gar Tausende von Usern witzeln oder empören sich in allen möglichen Foren, unterstellen der Kanzlerin Ahnungslosigkeit und dem Präsidenten gar ein Feind der Aufklärung zu sein. Nur eine Frage stellen sie nicht. Was haben die beiden eigentlich wirklich gemeint?
2: Sie haben ja teilweise in früheren Jahren, gerade noch in den Jahren bei der Taz, die Klaviatur der Aufregung auch recht virtuos bespielt. Wenn man an den Text damals zu Deutschland ähm, denkt, der ja einige Vorwürfe, einige Kritik ähm, erzeugt hat. Würden Sie noch so formulieren wie damals?
1: Naja... Ja, also es sind verschiedene Sachen. Ich habe ja in der Tat sowohl satirische Texte geschrieben, manchmal so richtig polemische Texte im politischen Betrieb. Und ich würde, wenn ich das mal kurz das differenzieren kann, ich habe zum Beispiel einen Kommentar geschrieben äh, zur Nominierung von Joachim Gauck als Bundespräsident, wo alle derselben Meinung waren, dass das eine gute Idee war. Und ich habe dann mit sehr hart und auch mit einer Polemik, aber eine Polemik ist keine Satire, so das wird in Deutschland auch manchmal verwechselt, sehr hart Position bezogen. Und ich schrieb damals auch aus dem Gefühl heraus, das waren die mittleren Merkel-Jahre, wo so eine Art Mehltau über das, dem Land hängen. So eine Langeweile herrscht. Und ich schrieb damals aus so einem Gefühl heraus, hier so, ist es alles so dröge, ist das alles so, es ist ja irgendwie auch schön, wenn die, wenn, wenn es keine so, wenn nicht andauernd Konflikte bis aufs Messer geführt werden. Aber wenn Kommentare in der Taz und in der FAZ und so quasi gleich, also den denselben Sound haben und inhaltlich sich dann auch nicht mal so sehr unterscheiden, nur noch in Nuancen, dann muss man irgendwie, da, da muss man eine andere Sprache finden und da habe ich dann auch öfter mal auf den Tisch gehauen und ich finde das hat sich halt geändert das hat sich auch durch die AfD geändert und heute haben wir geht das eher in so eine Richtung Verrohung der äh, politischen Kultur weswegen ich heute in Texten in Kommentaren auf so eine bestimmte auch eine bestimmte Sprache nur noch sehr zurückhaltende Einsätze. Das andere sind satirische Texte. Daran habe ich eigentlich ein bisschen die Lust verloren. Aber was ich hm. neulich gemerkt habe, zum Beispiel, ich habe angesichts der eigentlich auch überhaupt nicht lustigen Situation an der polnisch-belorussischen Grenze, und zwar nicht nur auf der jenseits der Grenze und, äh, äh, wozu ich in der Welt ja auch kommentiert habe, ist halt, eine, das ist eine Schweinerei und das ist ein Erpressungsversuch, aber Lukaschenko könnte diese Menschen auch nicht als Waffe einsetzen, wenn man in Europa nicht so eine Panik hätte von ein paar tausend Flüchtlingen. Mhm. Und dann habe ich einen Text gepostet, einen alten Text aus der Taz. Das war mal eine Reihe vor der Europawahl, mit der, die von der Idee getragen war, es gibt ja in Bezug auf die Türkei vor allem immer die Frage, sind die reif für Europa oder nicht? Und ich habe diese, diese Frage umgedreht, spaßeshalber, für alle bestehenden EU-Länder. Und das war eine Mischung, eine Form von zum Teil Sachen, die man tatsächlich Sachen äh, an diesen Ländern oder äh, den Staaten, Regierungen wie auch immer kritisieren kann, als auch ein Spiel mit Vorurteilen über diesen Land und das in so einem überdrehten Boulevardstil, den eigentlich damals fast jeder verstanden hat, dass das uneigentlich war, dass das nicht so gemeint war, diese Vorurteile überdreht, um sie als dumm und vorteilhaft und äh, Vorteil und Ressentiment aufzuzeigen durch die durch die Methode der Über, äh, Überspitzung kombiniert mit Sachen, die man zum Beispiel an so einem Land wie Ungarn damals auch schon mit Orban das heißt sich auch aussetzen kann, also kritisieren kann. Das habe ich vermischt. Das war eine gewisse Herausforderung für die für die Leser, aber die meisten haben das verstanden. Und heute und die Einzigen, die sich damals aufgeregt haben, es gab eine ganze Reihe von Botschaftern, die dann Protestbriefe der italienische Botschafter, der litauische, der ungarische mit dem Satz Viktor Orban ist kein Gulasch-Hitler. Aber sonst hat sich keiner aufgeregt. Und jetzt neulich habe ich diesen Beitrag zu Polen nochmal auf Twitter äh, gepostet. Und die Reaktion war etwas, wo ich dachte, meine Fresse, das ist, die Leute sind ja noch dümmer geworden, als ich als ich selber schon gedacht habe. Deutsche, Konservative, Liberale, Linke und immer dieser Vorwurf dann von Rassismus und Diskriminierung. Es gibt ja überhaupt auch keine andere Kategorie mehr. Auch die, die Linke kennt ja keine andere Kategorie mehr, ja. Als ob es irgendwie dem Standardwerk der internationalen Linken, geschrieben in London, äh, veröffentlicht 1848, als ob da stehen würde, ja. Alle bisherigen Kämpfe waren Kämpfe gegen Diskriminierung und diskriminierte alle Länder, vereinigt euch.
0: Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus.
1: Marx und Engels,
0: Manifest der Kommunistischen Partei, gelesen von Axel Thielmann. An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.
1: Das heißt nicht, dass es keine Diskriminierung gibt, aber das das ist keine Zentralkategorie. Und das ist vor allem nach allem, was irgendwie linke Analyse, und zwar nicht nur in der Tradition von Marx, sondern eigentlich auch in der Tradition von Foucault, das ist nicht die Zentralkategorie, die Diskriminierung. Und selbst bei meiner kleinen Kolumne, was was mir dann entgegenschlug, von von Linken, von Konservativen, Liberalen, Polen sowieso, das fand ich dann wirklich nicht erschreckend, das nicht, meine Güte, dann kriegt man ein bisschen was auf Twitter, auf das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ja, Aber erstaunlich fand ich das schon. Und was ich mhm. damit nicht sagen wollte, ist, oh Gott, ich werde auf Twitter gibt es Angriffe auf mich. Also das ist mir auch zuwider dieses ähm, dieses Verhalten in den sozialen Medien, dass man, dass ein, was einem da entgegenschlägt, sich das dann so, so als Wichtigkeitsorden an die an die Brust zu heften und zu sagen, hu, ich werde angegriffen, ich werde beleidigt und wenn das auf dem wenn die Beleidigung auf dem Jahrmarkt der Aufmerksamkeiten das Kleingeld ist, dann ist die Banknote ist dann natürlich die Drohung. Und es gibt ja tatsächlich eine Bedrohung. Ich weiß das. Aber für irgendeinen Scheißdreck auf Twitter, dann auch das so zu präsentieren, ja wirklich so damit herumzustolzieren, sich das ins Twitter-Profil zu heften, ja, als Wichtigkeitsorden, ganze Karrieren darauf aufzubauen, das ist mir echt zuwider, weil es verwässert zwischen echter Bedrohung und irgendein Scheiß auf Twitter, es verwässert den Begriff Solidarität, steht jedem frei, sich in einer solchen Debatte zu Wort zu melden und zu sagen, was er oder sie davon denkt, aber mit offenen Briefen und Solidarität, sorry, sitzt da jemand im Knast? Also, auch bei, bei diesem Ding, es muss irgendwie für so, für für so etwas wie Solidarität, muss der Anlass stimmen und es muss der Einsatz stimmen. Und der Einsatz nur auf Twitter oder in einem offenen Brief, das kostet keine Zeit, das kostet keine Mühe, das kostet vielleicht auch nicht irgendwelche eventuelle Nachteile. Also bei sowas stimmen weder der Einsatz noch der Anlass.
2: Bleiben wir mal in diesem digitalen Raum, wenn man nach den Gründen fragt, woher diese Aufregung kommt, warum unsere Debattenkultur Krank, dann wird häufig an den digitalen Filterbubbles danach gesucht, dass wir nicht mehr mit anderen Meinungen konfrontiert werden würden und deshalb das Diskutieren verlernt hätten. Lässt es sich so leicht über technologische Fragen klären oder muss man nicht eigentlich größere gesellschaftliche Entwicklungen und Ursachen in den Blick nehmen?
1: Ach, das weiß ich nicht. Also ich bin ja nur Journalist und kein Philosoph. Aber ich finde, die Digitalisierung, die bringt ja zweierlei mit, ja. Früher bedeutete das Aufwand, genauer zu verfolgen, was andere Leute sagen. Wenn man als Zeitleser, der wissen wollte, was Bildleute so schreiben, ja, kommentieren, da musste man sich auch ein Bild kaufen, ja. Mhm. Und deswegen ist durch die Digitalisierung, glaube ich, ist man viel häufiger und viel schneller mit Ansichten, mit Meinungen, auch mit Diskursen. Damit ist man viel mehr konfrontiert als früher. Das ist sogar etwas eine, eine Erfahrung, die mit der Digitalisierung sich erst so verbreitet hat, demokratisiert hat. Zugleich bedeutet die Digitalisierung aber, dass jeder seine eigene, nicht nur die die anderen näher wahrnehmen kann, sondern auch sofort dann, wenn man sagt, das finde ich aber, das geht gar nicht, ja, ähm, wenn man das sagt, ja dann kommt der Zuspruch, den findet man im Digitalen halt auch unmittelbar und dann im besten Fall dann auch noch von Leuten, die man vielleicht persönlich gar nicht kennt, ja, weil das dann so rumgeht und so. Und damit
2: dreht sich die Spirale schneller Genau. als früher. Genau,
1: Aber das sind so, also ich glaube, dieses Verlernte und früher war alles besser. Ich bin eigentlich tendenziell der Meinung, dass das, was ist, besser war als das, was, was war. Ja, das Einzige, was früher vielleicht besser war, als ich 20 war und noch keine, keine grauen Haare. Aber das ist ja, das ist ja persönliches, ja.
0: Wer mit einer Plattform einen politischen Diskursraum schafft, der trägt auch Verantwortung für Demokratie. Ob er das will oder nicht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Vorvertretern der Digitalbranche 2019. Das Geschäftsmodell an sich, die Maximierung von Werbeeinnahmen, bringt bestimmt keine Maximierung von Debattenqualität.
2: Vielleicht passt es noch ganz gut dazu, wenn man nach den Gründen fragt. Ich habe vor kurzem ein sehr spannendes Essay bei Deutschlandfunk Kultur gelesen. Da ging es darum, dass die Debatten vor allen Dingen am gezielten Falschverstehen erkranken würden. Also dem Hang zu einer rechthaberischen Fehlinterpretation hieß es dann, man weigere sich zwischen den Zeilen zu lesen und die Äußerung eines anderen Wohlwollens zu betrachten. Also die Lust am Missverständnis. Ist ja. das was, was Sie so auch erleben?
1: Ja, das, 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 das kann sein. Das ist weil sie gerade der Deutschlandfunk gesagt hm. haben ich finde dass Deutschland, der Deutschlandfunk ist ein gutes Beispiel dafür der Deutschlandfunk ist ja gehört ja zum öffentlich-rechtlichen äh, zum öffentlich-rechtlichen Medien und ich bin ein großer Fan der öffentlich-rechtlichen Medien in, in vielen Bereichen aber ich finde auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es so einen Hang der mich als Linken wirklich auch so stört sowas und da ist der Deutschlandfunk nach meinem Empfinden sehr weit vorne die hatten früher immer sowas so sowas sowas getragenes ja auch bestimmt sein Gutes, aber meine Das wäre ja der nie,
2: angenehme Kontrast zu Empörung und Aufregung. Ja, so aber heute
1: mischt sich in dieses Ding etwas ein, das ist nicht mehr so sonor, sondern so eine, es ist so schon sehr auch von bestimmten Prämissen auch geleitet, ja, in der Klimafrage zum Beispiel. In, also so schon gleich mit so einem Hang zur. Belehrung. Und und das wiederum ist so oft auch dann wieder so äh, ähm, oberflächlich. Also wir haben früher der Teil der Linken, aus dem ich komme und das waren jetzt nicht die Jusos. Das war äh, links von den Jusos, sagen wir mal so ganz allgemein. Wir haben uns früher über die Kirchentagslinke lustig gemacht. ja. Also diese Leute so 80er Jahre, die auch zwei Sachen geeint hat. Eine die, die sie auch so unerträglich fanden, gerade wir als Linke. Das eine war dieses Lehrerhafte und das zweite war diese unerschütterliche Selbstgewissheit, die Guten zu sein. Und natürlich, das ist ein dritter Punkt, eine doch gewisse theoretische Seichtheit. Das ist so etwas, was ich heute, bei, was bei vielen Beiträgen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so mitschwingt. Das ist so Ähm, etwas, was ich so an an den öffentlich-rechtlichen Medien merke, auch wenn mir jetzt auffällt, dass ich an Ihrer Frage vorbeigeredet habe. Naja,
2: es ist tatsächlich eine andere Diskussion, die man an anderer Stelle führen müsste und da könnte ich auch Gegenbeispiele bringen, aber ich nehme mal ein paar Ihrer Stichworte als Überleitung. Das Thema Selbstgewissheit, Hm. auch Selbstinszenierung, der Zeigefinger, der in der Empörungskultur mitschwingt. Bis zu welchem Grad ist die Empörung berechtigte Kritik und wo fängt Selbstinszenierung an?
1: Ach, das ist so allgemein kann ich das jetzt nicht formulieren. Aber ich würde, weil ich glaube, das ist dann eine Sache von Fairness auch. Wenn ich Ihr Haus kritisiere, dann lassen Sie doch ein, ein, ein Wort auch über mein Haus und über mich hier sprechen. Sehr gern. Ähm, Gibt genügend Anlässe. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch, die, wie was mit, mit der Zeit ist, aber eine Sache, die mich wirklich, die mir auffällt, dass mir immer wieder Leute vorhalten, mich fragen, wie kannst du nur für diesen Verlag arbeiten?
2: Auch mit dieser Empörten Note. Mit dieser
1: Empörten Note. Und ich finde, das steckt auch sehr viel. Das ist einfach diese, diese Auslegung der, der Welt als quasi als als Kampfblatt der AfD oder so. Das ist halt auch völlig Quatsch. Aber mir konnte noch keiner dieser Leute irgendwie plausibel erklären, was dadurch gewonnen wäre, wenn ein Text zu Weißrussland zu dieser Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze, wo ich eindeutig gesagt habe, äh, lass die Leute rein. Das war auch die Überschrift. ja. Mhm. Wer hätte dadurch was gewonnen, wenn ein solcher Kommentar nicht mehr in der Welt erscheinen würde? Natürlich und andererseits ist an der Zeitung auch keine Glaubensgemeinschaft und so wie es bei der Taz auch immer wieder Kommentare gab und äh, mit oder Kolleginnen und Kollegen gab, mit denen ich so gut wie nie einer Meinung war, das gibt es hier in der, in der Welt auch, aber das war in der Tat so, habe ich das so gehandhabt, das habe ich, ich auch heute so, das sind die Autoren, die ich am häufigsten lese. Hm. So, manchmal mit Gewinn, manchmal mit Ärger, aber Ärger ist auf der ersten Ebene, der Ärger ist ja in einem erweiterten Sinne ja auch Teil der, der Lust an der Lektüre, weil ich jetzt, also nur Sachen zu lesen, die ich, die, die, wo ich vorbehaltlos zustimme, das ist auf die Dauer auch langweilig. Aber selbst wenn ich hier völlig alleine der letzte, der einzige Linke in der Welt und der einzige wäre, ja, und ich aber schreiben kann, was ich will, ja, kann mir das keiner erklären. Das ist außer diese, diese moralistische, effekthafte, vollkommen apolitische Vorwurf. Der ist mir wirklich, ich verstehe ihn nicht, ja. Und wenn ich als Linker, wenn ich auch als Aktivist, ja, als wenn man will man doch etwas ändern. dann freut man sich doch, würde, muss man sich doch freuen, wenn man sagt, ah, dann kriegen die die Weltleser, die sonst irgendwie einen Kommentar in der Taz, der in die gleiche Richtung geht und in der Zeit vielleicht gar nicht lesen würden, den kriegen sie dann vorgesetzt, ja. Mhm. Und vielleicht erreicht das jemanden oder nicht, und regt jemanden zum Nachdenken an oder nicht. Aber diese Empörung, und dies, die, ich, die ich an diesem Punkt, die mir, die ich dann auch so oft zu hören bekomme, die ist apolitisch, sie ist moralistisch und apolitisch, ja. Weil sie nicht darin besteht, hier äh, vor zehn Jahren in der Taz hättest du aber doch gesagt, äh, logisch, äh, lass die Leute doch rein. Und jetzt sagst du, nee, muss man Grenzen zumachen und Sebastian Kurz ist der beste Mann oder so. Ja, Wenn ich das schreiben würde, dann wäre dieser dieser klassische Renegatenvorwurf, Der hätte, es ja wäre ein politischer. Ja, mhm. Man darf natürlich auch seine Meinungen ändern. Man darf auch mal Ansichten ändern. Das ist ja auch okay. Ja? Ich mhm. finde diesen Verrätervorwurf ja auch ein bisschen schräg. Aber selbst der, der hat immerhin was Politisches, was völlig Apolitisches, Moralistisches ist zu sagen, wie kannst du nur für diese Zeitung arbeiten? Das verstehe ich nicht und das ist so und ich glaube, dieser Moralismus, ja, diese auch diese absolute Überzeugung von sich selber auf Seiten des Guten und Richtigen zu sein, das ist so etwas, was so sehr stark heute ausgeprägt ist und zwar, was früher nur im bestimmten Teil irgendwie äh, der Kirchentagslinken, der Ökopaxe oder so vielleicht besonders stark war, das ist heute noch, das ist heute und bei den Autonomen, die Autonomen waren auch mehr total Spaß befreit, ja. Ich
2: Setz vielleicht mal da an, es gibt ja ein Gegenargument. Diejenigen, ähm, die von Empörung sprechen, heißt es oft, ähm, deren Stellung in der Debatte ist eben nicht mehr ganz so unangefochten wie früher. Das sind, so heißt es dann, gutgestellte, vielfach männliche, weiße Fötonisten, die sich jetzt plötzlich eben mit vielen Stimmen, äh, mit weiblichen Stimmen, mit Jüngeren, mit POC der Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Ist das für Sie ein schlüssiges Argument?
1: Nein, weil das innerhalb, innerhalb des Establishments passiert. Leute, die selber mittendrin, ja, mittendrin im, Kult- im kulturellen, medialen Establishment sind. Es ist so, wenn ich einen Witz mache über den Grünen, dann bin ich
0: halt sofort Klimaleugner. Und wenn ich einen Witz mache über die AfD, bin ich Volksverräter. Und wenn ich einen Witz über Linke mache, dann bin ich ein Nazi. Der Kabarettist Dieter Nuhr, 2021 im WDR. Und da ich ideologisch selber nicht verortbar bin, werde ich immer von denen, die betroffen sind vom Witz, am anderen Ende der politischen Skala verortet. Und das ist der übliche Umgangston heute, dass man versucht nicht mehr zu argumentieren, sondern den anderen zu verunglimpfen. Satire ist eine durchaus positive Sache. Nirgends verrät sich der Charakterlose schneller als hier. Nirgends zeigt sich fixer, was ein gewissensloser Hanswurst ist, einer, der heute den angreift und morgen den. Kurt Tucholsky, Was darf die Satire? 1919.
1: Also in jedem Buch ist es immer wieder die Rede, Stimmen Gehör geben, die man nicht hört. Und ich denke mir, ich höre nichts anderes mehr. ja. Das ist doch, und das finde ich das Verlogene. Es wäre ja richtig, wenn es wäre eine zutreffende Kritik, wenn es denn richtig wäre. Aber es ist keine Kritik, die von als attack vor 20 Jahren und für Zusammenschluss von Leuten so aus dem kulturellen Bereich, Kulturwissenschaft, so aus den Schnittstellen kam, die die alle Identitätszuschreibungen abgelehnt haben. Und es war vor allem da, wo die Leute damals auch tätig waren oder wenn sie publiziert haben, in welchen Verlagen sind sie denn erschienen. Ferdinand Salmole war dabei, der hat seine ersten Bücher bei Rotbuch veröffentlicht. Das war sozusagen auch am Rand. Und heute Leute, die, die bei Hansa, Rowold, Bastai Lübbe, Heine, ja, Heine, mehr, mehr Bahnhofsbuchhandlung geht nicht, ja, also mehr Mainstream geht nicht. Und dann bei Heine zu publizieren, oder was Bastai Lübbe in dem Fall, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber zu sagen, eure Heimat ist unser Albtraum. Wo erschien? Bei Basteil Lübbe. Sorry, das ist verlogen. Wenn heute eine Gedenkveranstaltung zum ersten Jahrestags des Anschlags von Hanau im Frankfurter Schauspielhaus stattfindet. Nicht mit den Angehörigen. Die sitzen nämlich, die saßen an dem Abend in Hanau. Ja? sondern genau diese Leute aus diesem Kulturbetrieb. Also mehr Bourgeois geht nicht. Frankfurter Schauspielhaus, ja? gefördert mit von Mitteln von irgendeinem hessischen Ministerium für irgendwas, ja, von derselben hessischen Landesregierung, das die NSU-Akten unter Verschluss hält. Diese hessische Landesregierung wird sich von denen gefördert. Im Bourgeois, Frankfurter Schauspielhaus, diesen alten attack spruch oben um drauf zu schreiben. Deutsch mich nicht voll. Dann ist das keine Ansage an das Establishment. Das ist mit einem Establishment. Und wenn das eine Ansage ist, dann ist das eine Ansage an die deutschen Proleten in Griesheim und Höchst und Offenbach, ja? Deutsch mich nicht voll. Das ist nicht mehr, das ist nicht subversiv, das ist nicht vom Rand. Und deswegen ist diese Kritik, die sie eben angebracht haben, sie wäre richtig, wenn sie zuträfe, ja? Es gibt ja heute, es kann ja auch heute kaum noch ein Buch erscheinen, ohne dass der Verlag das Buch als wütende Stimme bewirbt, ja? Und das ist so eine, letztlich ist dieses Argument, ja? dann auch, weil man im Betrieb verankert ist, in der Kultur, in der Wissenschaft, ist es letztlich ein Argument des Konkurrenzkampfes. Und wenn ich dann sage, ich, wenn ich meine, das, was ich bin, dafür einsetze, um um mit aller Kraft, dass ich diese Fördergelder bekomme für mein Produkt, meine Forschungsprojekt bei der Gender Studies und nicht du bei in der, was weiß ich, empirischen Sozialforschung, da das einzusetzen, das finde ich verlogen. Und die Leute, die das am lautesten sagen, das sind ja diejenigen, die am besten eben in diesem Betrieb verankert sind, die da mittendrin sind. Und deswegen finde ich diese Kritik, wenn sie denn zuträfe, solange wenn sie vom Rand käme, fände ich sie richtig und berechtigt. Aber sie kommt nicht vom Rand, sondern sie kommt mitten aus dem Establishment. Und deswegen finde ich diese, diese Malcolm X Attitüde bei diesen Leuten, das finde ich verlogen, weil es einfach, es stimmt einfach nicht. Das ist halt, das ist keine Rebellion. Das ist, das ist risikofreie Rebellion.
2: Diese, Fälle der Wut, der Aufregung, der Empörung, die kommen ja berechenbar regelmäßig. Fast jeden Monat gibt es irgendeinen neuen Fall. Einer, der auch für sehr viel ja, Medienecho und auch Twitter-Echo gesorgt hatte, war der von Gil Ofarim, dem Musiker, der gesagt hatte, er wäre im Leipziger Hotel Westin antisemitisch beleidigt worden. Danach gab es weitere Entwicklungen, seine Vorwürfe werden, zumindest zweifelhaft. Ist das ein Fall, an dem man ganz gut zeigen kann, dass wir das Zögern wieder lernen müssen?
1: Ja, natürlich, weil, es, weil das gibt es ja bei allem eine bestimmte Empfindlichkeit für bestimmte Themen. Ja. Das ist ja auch bei, zeigt sich ja auch bei der MeToo, MeToo-Debatte. Ja. Das, die ist ja auch richtig und die ist auch geboten, aber sie öffnet auch den Missbrauch Torntür. Und, und deswegen sollte auch eine Empfindlichkeit bei Themen, wie, die nicht tolerierbar sind, ja, wie klarer Antisemitismus, Rassismus, sexuelle Übergriffe und so weiter. Also, Aber da sind sind zweierlei, glaube ich, trotzdem wichtig. Das eine ist, sind rechtsstaatliche Prinzipien. Und das gilt für die für Berichterstattung und auch für Journalisten. Die Sorgfaltspflicht gilt immer noch. Und wenn man es nicht genau weiß, dann muss man das genauso mit derselben Sorgfalt und Abwägung und erstmal mit derselben kritischen Distanz verhandeln, wie keine Ahnung, wenn man davon hört, dass es in irgendeiner beim Bürger im Bürgermeisteramt von Sowiesohausen äh, irgendwie Korruption gibt, das schreibt man ja auch nicht sofort, da alle korrupt, sondern geht der Frage nach, ja? Mhm. Das scheint mir bei diesen Fragen gibt es so einen Hang, dass man da sehr schnell dabei ist.
2: Stop making stupid people famous, please.
0: Die Social Media Redakteurin Eva Horn auf der Messe Republika 2019.
2: Gebt Idioten keine Reichweite, teilt ihre Postings nicht, teilt ihre Tweets nicht, teilt ihre Bilder nicht, lasst es einfach.
1: Das Wort der Missbrauch mit dem Missbrauch, das stand, das ist nicht von mir, das ist Katharina Rutschki aus den 90er Jahren, das ist auch nicht so ganz neu. Ähm, aber den gibt es, und ich finde auch, ich kenne das auch so aus dem, aus dem Alltagsleben, also, dass bei den, die Türken haben, da hatten das schon immer, ja, noch, noch lange vor Twitter und so, und die Ostdeutschen haben das vielleicht auch ein bisschen ähnlich. So, dass man, man wird manchmal blöd behandelt oder auch manchmal auch richtig, auch diskriminiert und benachteiligt. Aber man neigt halt auch ein bisschen dazu, sich in dieser Rolle auch einzufühlen und dann auch jeden Strafzettel, den man wegen Falschparkens bekommen hat, dann zu sagen: Den habe ich nur bekommen, weil ich Türke bin, weil ich Ausländer bin. Und knifflig wird, dass selbst dieser Fall möglich ist, ja. Aber natürlich auch Leute sich auch darin einrichten. Aber auch hier würde ich auch wieder sagen: Es gibt beides. Es gibt diese Selbstviktimisierung, aber es gibt dann natürlich auch immer Leute, die aber auch genau auch dagegen sind und die auch wissen: Nicht immer, wo jemand Rassismus schreit ist es, es kann sein, aber es muss halt auch nicht sein. Und als Öffentlichkeit ist man, als wie gesagt, rechtsstaatliche Prinzipien gelten für jede Anklage, für, für, egal worum es geht. Es gibt keine Definitionsmacht des Anklägers. Das ist nämlich nicht Rechtsstaatlichkeit, das Lynch. Das ist, das ist das Prinzip Lynchjustiz. Und für für, 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 Journalisten gilt die, gilt die Sorgfaltspflicht auch bei diesen Themen. Und ich finde, ich begrüße, dass das, dass es eine höhere Sensibilität bei diesen Themen gibt bei Rassismus, bei Antisemitismus, bei Sexismus. Aber das heißt nicht, dass man die Sorgfaltspflicht ähm, aufgeben darf. Ganz im Gegenteil.
2: Wie ließen sich denn in der Debatte Techniken der Abkühlung trainieren? Einfach mal Twitter zulassen, wenn man gerade... Eigentlich ich, die Emotionen wallen fühlt?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mich da vorhin, als ich über die, die, die Rebellion aus dem Establishment, äh, diese Verlogenheit gesprochen habe, das haben Sie vielleicht auch gemerkt. Ich habe mich da auch, auch selber in Wut in, geredet. geredet. Ja, natürlich. <lacht> das gehört doch dazu. Man kann doch auch nicht, äh, äh, man kann, finde ich zumindest, das ist meine Überzeugung, man kann über etwas, äh, ein Thema, wenn man über sich über Themen auslässt, kontroverse Themen da braucht es auch eine Spur Leidenschaft. Also weil alle so eine so ein Diskussion unter Technokraten, das will man doch auch nicht äh, führen. Mhm. Deswegen braucht es Leidenschaft. Und zur Leidenschaft gehört dann auch, dass man sich auch mal aufregen kann. Und ich glaube, allein schon mit dieser Bereitschaft bin ich das selber dann auch merkt. Ich habe Während ich vorhin geredet habe, dachte ich, meine Fresse, redst du eben die ganze Zeit über Empörung. Und jetzt klingst du so empört, aber ich kommt dann auch nicht mehr <lacht> raus. Ja? Und das ist dann auch mal okay. Dann kann man das auch mal stehen lassen. Mhm. Und wenn man, nee, ist es nicht so, dass mir das vielleicht nicht immer gelingt. Es gelingt mir auch nicht immer ich weiß es. Also es passiert mir auch manchmal, wenn ich auf Twitter und ich bin da wirklich, ich bilde mir ein, ich bin, ich bin hart im Neben. Und das ist auch etwas, was, was ich eigentlich auch von jedem erwarte. Ja, wer hart im Austeilen ist, darf dann beim, beim Einstecken nicht weinerlich sein. Es gibt eindeutig auch Grenzen für die Meinungsfreiheit. Und äh, sie trotzdem
0: äh, immer wieder auszuloten irgendwie. Wenn man so will, war das meine Arbeit. Der Plakatkünstler und langjährige Präsident der Akademie der Künste, Klaus Steg, 2021. Und ich habe auch jedem das Recht zugesprochen, der sich durch meine Plakate beleidigt gefühlt hat. Ich habe immer gesagt, wenn Sie das wirklich so sehen, dann gehen Sie zu Gericht und versuchen Sie, Ihr Recht zu bekommen gegen mich. Wenn Sie der Meinung sind, das schränkt sie in Recht, ihren Rechten ein, in einer Weise, was nicht mehr zulässig ist. Und Aber ähm, das Ganze war immer eine, eine, ein Slalom.
1: Und trotzdem ist es, manchmal ist es dann auch so viel, ja, dass ich dann auch dann halt auch entsprechend, auch sei es nur eine Antwort, dann eine Reaktion sage, wo ich dann später sage, naja, das war jetzt A, nicht so severän und vielleicht war ich jetzt auch verletzend und vielleicht habe ich dann auch übers Ziel hinausgeschossen. Mhm. Aus seiner so eigenen Verletzung wird man dann auch verletzt. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Problem in dieser ganzen Diskussion, dass alle immer nur dazu neigen, ihre eigene Verletzung wahrzunehmen was ja völlig menschlich ist, aber sich vorzustellen, dass mein Gegenüber, der mir nur als Angreifer erscheint, ja, aber diese grundsätzliche, abstrakte Empathie aufbringen zu können und zu sagen, na ja, aber vielleicht geht es ihm ja genauso. ja, Vielleicht ist er jetzt verletzend, weil er selber verletzt wurde. Und das kann man, wenn man so mittendrin ist, kann man das vielleicht, ist es vielleicht schwierig, aber dann zumindest ein bisschen später oder am nächsten Tag oder meistens auch schon, ist es schon fünf Minuten später, dann auch zu merken, nee, das Du warst jetzt selber verletzen und vielleicht ist das, was dir jetzt vorher jemand vorgehalten hat, ist dann vielleicht auch da wiederum ein Ausdruck von Verletztheit. Und das ist vielleicht auch etwas, was so so in dieser ganzen Empörung dann auch manchmal, also einfach nicht, nicht, nicht stattfindet, weil man sich immer natürlich als Angegriffen erwähnt und die anderen sind die Aggressoren und das sind natürlich immer die anderen Aggressoren.
2: Vielen Dank, Herr Jutschel. Sehr gerne. Das war die 14. Folge des Großen Ganzen von MDR aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören und möchte Ihnen an dieser Stelle noch eine Empfehlung zum Weiterhören an die Hand geben. Unseren Podcast Wahlkreis Ost, ein unterhaltsamer und kompetenter Einblick ins politische Berlin. Wer dealt mit wem und warum? Welcher politische Schachzug bedeutet was? Und welchen Einfluss haben wir zwischen Rügen und dem Thüringer Wald eigentlich auf die Entwicklung der Bundespolitik? Antworten gibt's es aller zwei Wochen von Reporter Malte Pieper und Korrespondentin Anja Mayer unter mdr.de und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal.
0: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.